0: 觉得就是社会对于女性有太多评价，然后无论是正向的还是负面的，都特别容易把人框住
1: 。一个人的造型本身就是你的一次创作和表达，对，从发型到妆容到服装的风格，嗯、呃，它不见得非得花多少钱，而是说它是经过你的思考，是你意志的、你思想的、你情感的一种表达。这里是后浪剧场，我是小树。呃，本期的后浪剧场可以叫做女性之声了，因为我这次专门的从我的同事中挑了几位性格各异的女同事，邀请他们每个人以自己的方式来与大家分享一份女性书单，来探讨不同年龄、不同职业的女性在生活中和工作中方方面面的议题。那比如说，可能会讨论到。呃，青春期的迷茫、羞涩、暧昧，呃，也会讨论这个减肥和身材管理，包括结婚之后的，呃，分娩、孕育、哺乳这一类的话题，包括女性在家庭角色中如何找回自己，也会以这个时尚界和电影界都非常有名的两位女性来讨论一下这个。呃，独身但有很多情人的这种文艺女性，他们的故事。那这份书单包括，呃，后浪成人绘本系列的刚刚出炉的一本书，叫《生命的奇迹》；也包括后浪漫的《绿的滋味》、《波丽娜》和《鼻影更轻》，以及后浪剧场出版的黄流霜的传记，叫《黄流霜》。从洗衣工女儿到好莱坞传奇，以及后浪电影学院出版的《杜拉斯的绿眼睛》，那本期提到的书单都会在我们这一期的 Show Notes 中列出，也会作为礼物送给大家。那欢迎大家在各平台下方留言，或者在后浪剧场微博中关于本期节目的下方留言，我们会随机的。以盲盒的方式派发这个礼物，那大家也可以在后浪各电商平台的自营店以及后浪电影学院的官方淘宝店自行挑选。好了，那咱们赶紧的进入正题。第一位出场的是我的同事叶子，叶子给大家带来的这本书就是《生命的奇迹》。叶子可以先跟我们听众
2: 打一个招呼。Hello， 大家好，呃、uh, ，我是这个《生命的奇迹》这本书的责编，我叫叶子。哎，我刚开始看到这个书名就特别好奇，嗯嗯
1: 、我以为是讲动植物的生命，没想到是讲人的生命哈
2: 。对，其实。就是说到奇迹，我觉得就是每个人的生命都是一个奇迹吧，就不管是动物、植物，嗯，但是可能对我们来说，人是最鲜活的一个，跟我们最有交流感的一个，应该说生物体吧，生命，生命，对，嗯，其实这个书的外文名它是《生命之书》。但是我们就把它改了一下， oh. 就觉得可能奇迹对于这本书要传递给大家的精神，可能更加贴近吧。嗯，在正式介绍这本书之前，我想先问一下叶子，嗯、我刚才提到的这个成人绘本
1: 系列，嗯，都是属于你们部门在做，对吧？呃，对，嗯，这是一个什么样的系列？因为我们一般好像刻板印象，总觉得绘本是给小孩看的，嗯、那成人绘本会跟这个。童书这种绘本有啥不同的？比如说，以你们出过的书，可以举个例子、嗯
2: 。就比如说，呃，之前出的那本《你想过怎样的医生》这本书，也是属于成人绘本这一块的。嗯、首先，成人绘本它肯定是针对的群体是给成人，嗯、对，尤其是给呃二十出头到三十五左右，就是。<笑>这么准确的年龄定位，就是比较年轻的这个群体，嗯、然后又对生活就充满着好奇，就有一颗童心的这些大人们看的书。嗯、其实我觉得也未必是童心
1: ，就像你刚提的这个，嗯、你想过怎样的医生？嗯嗯嗯、当时这本书我也是看到书名之后就感兴趣，嗯、所以他还没出我就准备好想读了，嗯、所以他一出我就读了。<笑>读了之后我也是。呃，疯狂的给很多人都安利了他。这个并不是因为这本书是后浪出的，我就好像在这里卖命，我没有这个 KPI。<笑>但是我是因为真的喜欢，嗯，我觉得很有意思。你看那本书，它其实等于是介绍了，呃，以一个人的这个每一年，在介绍人在不同年龄中生命中最重要的事情。对对看了还挺百岁，对，零到一百岁。嗯，他、呃、很好玩，就是。呃，每一岁是一夜，对吧？对，嗯，画一,幅插一句话，一句话，一张图，<对>告诉你这个年龄段最重要的一件事情。对，是的。而他做这个事情，我看到他是，嗯、呃，做了大量的这个采样，<访>所以是<对>其实是可能比较有普适性，很多人都能读到自己。对，就每个
2: 人在这个书里面都能看到自己自己的
1: 走过的路、岁月。对对，就在不同年龄。啊，恋爱了，失恋了，结婚了，<对>啊，到后来真的是
2: 老的时候，衰老了，生病了，对，可能伴侣去世了，啊，诸如此类的，或者是你到老了才能找到你真正符合你的另一半，对，就蛮治愈的，其实，对，嗯、其实也没有就是限定的那么死吧，就是可能，嗯、呃，我是从这个。艺术感上面来来说，嗯、但是从内容来说，我是觉得就是每一个大人都是可以去看的，只要你对生活是抱有着一种美的感受，对，或者是有一种好奇心、热情，对，嗯。同时，其实当我们在生活中经
1: 常看不到希望的时候，我觉得也挺适合的，对。因为我读完之后还是蛮疗愈的
3: 。当你看
1: 到、嗯。虽然你现在在二三十岁，可能有很多迷茫的地方。嗯，当你看到如果真的可以活到一百岁，可以有那么丰富的经历的时候，你会真的感叹生命是个奇迹。嗯，<笑>又扯到这本书了。那我们就来聊生命的奇迹。嗯，这本书跟那本书其实挺有意思的。如果说那本书在聊人的不同年龄的话，那这本书在聊这个生命最初是怎么
2: 样来到这个世界上的，对吧？对，是的。嗯就是聊一个生命之源，你的源头是从哪里来的？嗯，我看里头这个结构也挺有意思的，就是它以这个从
1: 受精到怀孕对，这样一个过程啊，<对>就是等于一个婴儿在来到这个世界之前或之初的这么一段生
4: 命。
2: 对对。对就是可能对于我们长大以后的这些阶段，对于我们来说很是很具象的，我们可以看到。嗯嗯但是就是支援从就受精之前的性交这一块开始，啊、其实这些我们之前听到的这些知识点，可能都是很抽象的。对，什么一个胚胎到第几周、第几周长成一个什么样子，<笑>可能对于我们来说特别遥远。但是这本书就是以一个。呃，很具象的一个呈现的方式，来告诉你这个生命之源，你发生的每一个阶段到底是什么样子的、嗯。你刚说的这个，其实这已经算比较有知识的人知道的东西了。嗯，
1: 对于很多人可能都不了解，只知道这个可能受精，只知道这个源头。那受精之后，一个胚胎。嗯呃，一个小婴儿在母母亲的子宫里头怎么样生长什么的。其实，啊、呃，如果很多人不选择怀孕的话，好像其实特别容易变成知识的盲区。嗯
2: ，是的。嗯，这本书不只是给说就是有想要孩子，嗯、或者说我已经怀孕了，我想了解这方面的，就是女孩女性来看的，就有可能有的女孩她觉得我。并没有想要生孩子，我也没有这个计划，但是我就是对这个很感兴趣。我觉得这本书也是挺适合他们的，嗯、而且这个书它主要讲的并不是。生育本身这个事情，它可能更多的是让你了解到世界各地的女性们都是怎么经过这一个过程的。可能更多的是一个文化新知的这个普及，让你知道、嗯、哦，原来我知道的生育是这么的狭窄，其实还有更广阔的这个天地。<笑>原来生育并不是那么可怕，嗯、哦，原来是很有趣的一个事情
1: 。所以它有这个历史文化的一面。嗯
2: 对，嗯，有历史文化，然后他还有一些冷知识，就是你不知道的一些稀奇古怪的一些逗趣的东西。嗯、就是有一章他会提到男性产床，嗯，我觉得这一块就是很有意思的一块。就是它里面说到危地马拉这个地方，嗯、它的玛雅文明中，他的妇女会坐在男性的膝盖上面生孩子。就是他的男性是抓着自己妻子的手去体验他自己爱人就是生产过程中的这种这种痛苦，嗯，然后呢，在他想体验一下，嗯，分娩是有多么的不容易，嗯、这样，嗯，就是以后能够更加疼爱自己的妻子和、嗯、和孩子。然后还有他说到，在印度南部，就是在女人分娩的时候，丈夫会穿上。妻子的衣服也是以此来分担妻子的一个痛苦， oh. 就是让妻子看到哦自己的老公穿上衣服这种<笑>这种感觉，可能也比较逗趣吧。嗯嗯，还有的国家的男的，就是在妻子分娩以后，他们会自己跑到那个产床上，也会呻吟尖叫，<笑>就是来模仿自己，就是来看到妻子的这个过程。然后他还会把那个孩子抱到怀里，嗯，去让孩子呃，呃吸自己乳头，对，<笑>嗯，嗯这个就是他这本书，他会给你普及一些别的国家的一些文化知识。他、嗯、在结构上，嗯、我我
1: 记得是，他、嗯、是有一个时间线的，对吧？就是从这个
2: ，对，性爱最开始就是受精吧，嗯、就是求子，就是希望有一个孩子。
1: 然后到
2: 受精，然后到受孕，嗯、就是孩子在母亲体内的这个整个过程<长>然后到对，然后到分娩，就是出生怎么出生的，啊、然后到最后是怎么育
1: ，培育、哎，
2: 对，哺育小孩的、嗯，等
1: 于是这么一个过程。但是它跟我们常见的这种科普书不一样的话，是作为一个绘本，它有大量的这个。趣味性的插图，而且好像文字也特别有趣味
2: ，对吧？嗯，对，就是它的结构是挺有意思的。嗯、它不是一上来，比如说它第二章就是讲着受孕嘛，嗯，它是先以一个民间故事就是为起头，先把你引进去。嗯、它这个故事呢，它受孕的这个引进的这个故事，就是讲了一个。呃，一个小孩跟他妈妈去面包店买面包，然后他妈妈是怀了第二胎，嗯，他就一直在等面包。他以为他妈妈很想吃那个刚出炉的面包，结果他妈妈就跟他说：“我特别想吃那个面包师的胳膊，我能不能咬他的胳膊一口？”然后他就让他的孩子去跟那个面包师傅说，他想吃他的胳膊，然后他就觉得很不可理解，为什么妈妈要吃那个东西。后来他就去，呃，跟那个面包师傅说，但是他又很不好意思，嗯、就是吞吞吐吐的。面包师的那个老婆就看,看出来了，嗯、他就说：“你有什么事儿？”他就说：“我妈妈想咬那个叔叔的胳膊一口。”然后既然他老婆就说：“那就让他咬一口吧。”他说：“如果他肚子里的孩子出了什么问题的话，那就是我们的罪过了。”就是他以这么一个民间故事说，他想说明的问题就是孕妇在怀孕的时候，她想吃什么就让她吃什么，因为她确实是缺一些东西，她才想去吃。然后在这个故事下面呢，他就有一个冷知识的一个小普及，他就说其实他这个故事是一个真实的故事，就是发生在十五世纪。当然，最初的那个版本里面是说这个女人想咬面包师三口，然后呢，她只。让他咬了两口，第三口呢，面包师就把他赶走了。结果这个女孩生了三个孩子，前两个是健康的，第三个就、哎、<呦>就夭折。哎、<呦>可能你开始是看完是觉得啊，这可能是一个不并不是编的吧哎，对，编的吧这种故事。嗯、但是他后面就开始有一个科普的这些板块，嗯、就是从这个故事里面入手，然后把它拓展出去。嗯、然后他这个后面讲到的这个科普知识，就说。叶子，嗯、你看你刚才介绍了这个跟男性或者跟爸
1: 爸有关的一些事情，嗯、介绍了一些跟女性有关的，嗯、有关于婴儿的，可以简单介绍一下吗？因为我还挺好奇这个小婴儿的世
2: 界的。哦，有有一个板块还说婴儿已经知道以及能做的事情，嗯，就是他说婴儿刚出来，你以为他就会睡觉、拉屎、啊。<笑>呃嗯，呃，啼哭、打嗝，你以为他什什么都不会？嗯嗯其实他什么都会。就比如说，他说刚出生的婴儿，你你把它放在一个单杠上面，他能够抓十秒钟不掉下来，就是他的抓握能力是很强的，哦、是是因为他在最初就是远古时期，他们当时。呃，遗传下来这个本领，就是当时他们母亲的毛发是很旺盛的，嗯，然后他们为了骑在母亲的脖子上能够骑稳，嗯、他们一定要抓住母亲的那个毛发，嗯、这个能力就是从那个时候开始培养的，嗯，嗯然后还有他们出生以后，其实他们就知道自己的母亲是谁，哎，这这这个我特别好奇，呃，他们就做了一个实验，嗯，呃，孩子刚出生的时候。他找了几个女性坐在那儿，他是盯自己的母亲盯的时间是最久的，就是看别的女人，他可能就看一眼就不看了，<笑>嗯、但是他看自己的母亲，他是盯的是最久的。这有什么科学依据吗？他说他在就是子宫里面，他已经了解了母亲的一个声音哦，他可以通过就是他的那个声音，就是那种微小的。变化，来感觉到那个母亲的面孔。嗯、反正他这个上面举的例子说，他是在苏格兰医院进行了一个这种的实验证明，让母亲坐在有相同发型、相同肤色的女人身边，婴儿就能够判断出哪个是他的妈妈。嗯，这个书上有讲，就是婴儿会不会做梦吗？我还挺好奇的。没有讲到他做梦。但是有讲到他能判别出是不是他的母语，比如他是一个在中国出生的孩子，嗯、你要给他放英文的歌，然后德文的歌，然后再放中文的歌，他可能会对中文的歌产生一些动作，但是对别的语种的歌他就没有什么感觉。嗯
1: 、这么听下来，感觉可能他在胎教里头。的听觉是很好的，被锻炼过的
2: 。他可能，比如说，他的父母在说中国话对，就是他在子宫里其实已经能听到自己母亲平常说的话了，嗯、<哼>他就对这个特别的呃熟悉。他这里举了一个很有趣的例子，嗯、就是说，在法国婴儿哭的时候，他的那个声调是逐渐变高的，嗯、<哼>因为法国人说话是就是那个音调是从低到高。嗯<笑>然后这书上他就举了一个法国人说谢谢就是 merci 就是往高的，然后他哭了之后就会往高，但德国婴儿是降的降的，就是这些很细小的呃一些冷知识，可能我们平常也不太知道的，他这里面会提到。嗯，哦，他里面还说到婴儿的游泳，就是说你刚出生的婴儿其实是会游泳的，你把它放到水里面，他会做出呃游泳的姿势。他知道应该怎么憋气，但是这个能力在他五个月就会消失了。所以在他五个月之前，你没有训练他游泳的话，那五个月之后你得再送他重新去学了
1: 。哦，那挺有意思，而且他画风也挺有意思啊！这本书这个画风充满了趣味
2: 。对，就是能用几个两个词来概括，嗯、就是古灵精怪、<笑>脑洞大开吧。嗯。就是他这个画风，他不是完全的写实，他不是一个就是跟、嗯、呃我们平常见到的人一模一样的这种，他有很多想象力在里面。这里我要特别提一下，他这个绘者他是比利时一个呃很年轻的一个女插画家，嗯、但是他已经被誉为当代的布鲁盖尔。哦，布鲁盖尔就是十六世纪尼德兰地区非常有名的一个。很伟大的一个画家我我，我特别喜欢他的画。他有一幅特别有
1: 名的画，就是那个一群小孩各种玩，儿，骑在墙上的。嗯、<笑>就如果你放大了看，每个小孩都有自己要玩儿的东西。对对对，嗯
2: 、他的画风就是跟博鲁盖尔特别特别的像、嗯。对，就是那个人物有一点很淳朴。那个傻傻的，<笑>对，而且它有一种很深刻的寓意在里面。嗯，就是你看了第二遍看，跟第一遍看的感觉是不一样的。嗯、而且它这个画风跟它的这个写作风格也很搭，它写作就很作也很怪异，很逗趣。嗯、然后它画风也跟这个很搭，就整体看上来就是会让你，嗯,嗯，一天很有压力的这种生活变得很轻松。这个是我们现在这个社会非常需要的一种风格。对，这也是我们做成人绘本的一个，也是我们希望带给大家的东西吧。嗯，就是你把一个可能大家看来比较严肃的话题，就像这种孕产、孕育，嗯、让它变得更加贴近我们的生活，让大家都能够通过一个很、很有趣、很轻松的一个方式去了解到它。嗯想问叶子，接下来有方便跟我们透露的选题吗？即将出版的，嗯，即将会出版，就是你想过怎样的一生的第二部姐妹篇，叫什么？是但是那本可能会在关于什么夏秋的时候，嗯、它是关于,关于友谊的，不分性别。对，不分性别，不分年龄，不分的年龄，就是跟那本书是一个一样，就是适合一个全年龄段看的。嗯、那挺好的，感觉听起来蛮适合买来送给朋友的。对，对就是你珍贵的朋友。对，嗯嗯，那一本可能会在后面出。谢谢
1: 叶子跟我们分享这么一个有趣的书，嗯、大家感兴趣的话就可以啊、呃、到书店。去翻翻看，或者是去网上搜搜看。好的，谢谢叶子。好，咱们送走了叶子，就迎来了后浪漫的，这是我的老朋友孙哥。来
0: ，孙哥是个姐，我对，是我是个姐。你好，小叔。你
4: 好，小叔
1: 。
0: 就好久不见，是嗯嗯，你
1: 今天带来好几本书哈，嗯
0: ，咱就一本一本的讲呗。行，就其实你一开始跟我说就是那个三八妇女节专题的时候，嗯、我就懵了一下，因为我我我就突然在想，就是这个主要是聊是给女性看的，还是看完这本书更了解女性呢？
4: 都
1: 有、嗯。然后
0: 都有是吧
1: ？因为我们的听众男性很多啊，好，好，而且男性了解了女性是吧？对，这个两性之间的关系也更加和谐
0: 。对，是。然后你你你你又接着跟我说十分钟的事情。我又在想，这十分钟我怎么能让大家思想觉醒呢？关于女性的思想觉醒。对，然后我就讲讲。你看着我已经用了两分钟了，然后我八，分，接下来八分钟我介绍四本吧。你不要计时。<笑>对，嗯、那个首先啊，就是我想聊聊，就以女性身份的我，嗯，就是比较喜欢的这四本，呃，先是比如《绿的滋味》和《波丽娜
1: 》，它是同一个作者吗
0: ？对，同一个作者的，嗯、对，是巴斯蒂安的
1: 。啊，这个作者特别的，我感觉很王家卫啊、嗯
0: ，是吗？对，他的就是分镜特别有电影叙事感，嗯、所以这也是为什么我特别喜欢。这是等于我进后浪漫工作以来最早接触的法法国漫画。嗯，我之前我是一个资深的日漫粉，然后我还挺感谢巴斯蒂安的，让我第一次接触接触的是他的作品，因为他的作品就打破了我对就是法语就欧洲人的那种粗线条，然后很直接性格的那种既定概念，他就特别柔美，特别唯美。嗯，就是这两本波丽娜是比较有名的，两本之间相比较的话，然后它也是叙事特别完整的
1: 。嗯，波丽娜讲这个啥？
0: 对，波丽娜呀，主要就是讲这个姑娘她在。芭蕾舞方面，她是特别有天赋。然后她在这个不断的修行自己的时候，然后遇到了一些体制内的一些困扰，就是她的那个芭蕾舞更高等学院希望她能按照学院的方式去去完善自己今后的修行，嗯、但是她又有一个更好的老师，就是她更信赖的老师去指导她。但是那完全就是体制外的一个状态，一个弱小的女性在这种体制内和体制外就是两种教育方式下不断。的冲突就是还是一个挺独立女性的一个状态，嗯、就是就感觉这个女主她在芭蕾舞方面的天赋就是特别柔美，然后当她对抗体制内的时候又特别刚硬，嗯、就之所以推荐这本，其实也因为这一点，就感觉大多数女性的一个两面性吧，嗯、柔美又强韧坚韧,坚韧
1: 。关于玻璃呢，我想补充一个，嗯、因为我读过，嗯，我读的时候我能感觉到一种。非常细腻的情感和情绪，嗯，特别是他跟这个老师之间的这种关系，嗯、他在面临巨大的压力的时候，嗯、自己内心的那种心理世界，嗯，我觉得这个可能也是他的画家和这个作者，嗯，他强大的地方、嗯、就是为什么我就说他像王家卫呢？嗯、他是你，他能让你在情节的基础上感受到非常丰富细腻的那种情
0: 绪。嗯对，嗯、是的，确实，他们都是更有画面的一个冲击感。其实，相较于文字来讲，它弥补了人们读这个书面东西的时候，脑中可能没有捕捉到的一些细节，一些比如表情的微妙，嗯、然后或者是场景的微妙。我觉得这是视觉上的一种补足，嗯、然后就能很好的去表达这个故事。嗯。嗯那我们来赶紧聊聊你的《绿的滋味》，<笑>心头好。嗯、<咳>对，《绿的滋味》你看过吗？小说？<笑>我有点记不清了，嗯、就感觉故事是不是很《蓝色大门》啊？蓝色大门，嗯，有点儿，但是感觉它比《蓝色大门》就是剧情上面就是更细微，就是更<涩>片片段化的一个、嗯、一个情节。嗯、它，你就读完了，你就感觉虽然它是发生在几天里边的一个状态，泳池。对，泳池就是男主被自己的按摩师说：“哎呀，不行啊，你这身子骨，你再不锻炼你就废了，年纪轻轻的。”然后他说：“那行，那我就去游泳吧，肩负着这个使命。”然后没想到到了泳池，然后就遇到了自己的缪斯。哎呀，哎呀，然后从此就爱上了他，爱上了游泳。几天内，他一直在暧昧的一个状态，嗯、没有挑明，又不认识。暧昧。暧昧对，然后最微妙的一点就是他们没有互换，就是像现在交友方式，嗯、一以<洗>加微信吧。对，看对眼了就说来扫一扫吧，<笑>就没有，他们没有任何联系方式，完全靠碰。然后他就老在泳池堵他，不是真的堵他，就是那么找寻找他的身影。嗯，就是发生在几天内的事情，但是你读完又感觉特别短暂，就是这个美好的东西就好短暂、啊。嗯，就是这个状态。然后他又是那种，就像你刚才说的，就把它对比到那个电影方面，就是他真的镜头感，我觉得比波丽娜更强烈，因为他语言很少。嗯它的叙事的内容又很简单，所以它就更突出了一个就是漫画分镜的一个效果，一个美。嗯、就是看漫画，其实你最好就是对开看，就是虽然读的时候是一页一页读，但其实真正的特别棒、出色的漫画，它是对开，你会感觉到一个分镜的流畅。哦，对。特别棒这一点，他爱方面很强烈，然后泳池的那种青蓝色，然后又很清凉。那本书的状态我是特别喜欢的，对
1: 他的视觉特别的让人联想到、嗯、为什么我说了蓝色大门，嗯、就是那个、嗯、呃泳池的那个蓝，嗯、它会让人联想到很多，比如说泳池里头这个水的清凉，嗯嗯，以及。我们这个夏天，可能比如说夏天即将结束之后的那种失落感，嗯，对，以及我们沉浸在一个盛夏那种情感的浓烈，嗯，就是这个蓝都会让人去联想到这些，嗯、而他讲的恰恰又是就是这么个故事，对，一种浓烈的暗恋，对,对，是的，是的，又表达的那么的羞涩和轻，对，嗯、哇，小树你太结束的时候，<笑>结束的时候又那么的让人。怅然若失
0: ，对，是的，是的，嗯、确实是。他最后是一个唇语嘛，就相当。嗯、然后其实他就是意大利语的“我爱你”，据网友猜测。<笑><笑>对，因为当时我们都是按照法语去解读的，然后我们的法语编辑老师一直没有解读出来是什么。哦、然后后来我查了查，可能就因为他最后应该就是女方告诉男方，就是我也是爱你的。哦、嗯，他应该是 get 到男方为什么老来泳池老跟他说话。
1: 那这个结局，我心都化了。<咳>哎、<笑>对，是的，
0: 嗯、特别棒，特别纯粹的一本书。嗯，就跟现在经常讲的那种爱情故事还是不一样的。嗯，是啊
1: ，我们现在这个很少见。嗯、哎，这样说有点武断，但的确是，对对对的确是这种含蓄的情感故事，嗯、不管它是一个爱情还是一个其他的情感。嗯，嗯我也经常感慨，就是我们现在这种。浓烈的感情有很多，但这种含蓄的、嗯、这种举重若轻的这种处理方式会很少
0: 见。而这个东
1: 西又好像放在任何时代都那么的，真的是 touch 触动我心对
0: 对，而且特别珍贵。嗯，对
1: ，珍贵。嗯嗯，嗯所以我知道你为什么爱他了。对我真的是强推。<笑><笑>嗯嗯，在聊过了这个青少年的这种青涩的情感之后。嗯呃、哦，我们来聊一个这个中年女性对浓烈的情感，情感对
0: ，是的，嗯、这也是之前跟小树提的一本叫《海边的露露》，嗯嗯，它也是本法语漫画，然后它就是字挺多的。<笑>对，然后就是主人公露露呢，她是一个中年女性，然后有家，为人妻，有三个孩子，为、嗯、人母。对啊，对，为人妻，为人母，就是,是腰间有点小赘肉，特别常见的一个人身材
1: 发福嘛。对，
0: 常见的一个人的状态，嗯、就这么一个人，她有一天她突然出走了，她出走的原因就很很正常嘛，就是家里让她感觉到不幸，她的老公没有给她更多的精神，就是整个生活状态。的一个不
1: 足，嗯，那中国的很多这个，呃，处在家庭中的女性应该很有共鸣，就是你在家里头真是做牛做马，任劳任怨，可能对，是的，但是可能你的存在感极其的微弱，你是个老妈子，你不是个
0: 妈妈，对。<笑>就会觉得我为什么在外要肩负我的工作，<笑>回家又要肩负这个家庭？是,是，对，嗯,嗯，就是之所以介绍这本，其实也是像你说的，因为会有一些共鸣感。嗯、它也确实是很指向性很明确的，就会女性看了可能会更有共鸣。之前也跟小树聊过，就是，呃，他这个故事其实更加的呃理想化，作者给这个露露去带来了更多。理解他的朋友，还有理解他的家人，他的大大女儿，对于他的出走，就是是完全理解的。对他的邻居说：“嗯，我妈妈走是因为父亲的不够好。嗯”嗯，但其实，在现实生活中，又往往就事与愿违嘛。嗯，可能
1: 很多父亲一辈子都觉得、嗯、<你>自己是，你应该这么干，对，这是你的事儿啊。对，嗯，孩子也会觉得这个苹果应该我先吃啊。对、嗯，妈妈不爱吃苹果，没错没错。没
0: 错<笑><笑>这本书就是最后的结局，其实也是。圆满的，嗯，如果你看了这本书，你可能会觉得它过于理想化，但它却又恰恰表表露出了一类女性，就尤其是已婚啊，有了孩子之后的一种心理状态。嗯、我觉得不光是女性得到共鸣，我觉得，呃，看过书的人可能，可孩子也会
1: 得到共鸣，对，就是更理解自己的母亲。没错
0: ，没错，嗯、你说的特别对。因为
1: 那个前一阶段不是有一个新闻，就是关于一个中年女性。嗯，就是被一个假的，嗯、呃，京东的网友骗嘛。哦、对对。虽然大家这个说把他有的时候当一乐子去讲这个新闻，嗯、但他反映的也恰恰是中年女性，就说呃爱的匮乏吧，就可能得到的爱跟得到的关心，嗯，太少了。嗯嗯、对。然后这本漫画给了露露一个、嗯。嗯很理想的一场幻梦啊，就充满激情的一场爱情
0: 。对，然后还中途还有理解她的比她年岁更大的一个女性，嗯，就给了她很多生活方面的指导。其
1: 实看这个海边的露露的时候，我当时倒是会想起那个梅丽尔·斯特里普有一个电影叫《相见恨晚》。嗯嗯，他、嗯、是讲这个他们家就是老公和孩子都出去了、嗯。嗯。就恰好在这个时候，他嗯邂逅了一场爱情，嗯，这个爱情就是有一个这个好像是，嗯，拍这种嗯、呃、什么人文地理的那种摄影师，嗯嗯,嗯，到那儿就短暂的。浓烈的一个爱情，但是在最后他还是选择回归家庭
0: ，对，就很难讲哈，就是这一类的关于不伦啊，关于家庭啊，就最后的结局。其实像影视剧、包括漫画、包括文学，总是最后会给你一个结局。但我觉得现实生活中永远都没有结局，就是你的生活不是说在最后一页，就是在故事的最后一页你就结束了，你的生活还在继续。
4: 对
1: ，也恰恰是因为这一类的作品，不管是我刚刚提到那个电影也好，还是《海边的露露也好，其实我也是越长大越理解我自己的母亲，因为就像那个贾玲那个电影后边写的，就是你好像一生下来就觉得你妈是一个中年妇女，但是随着我年龄越大，我就在换算，比如说我大约是四岁开始有记忆嘛，我就换算那个时候。哎呦，我妈也才二十多岁呀
4: ！嗯，<对>是<的>你这么一换
1: 算，你特别是现在我是三十多了，嗯，你一换算，哎，我妈这么大的时候我多大？这么一换算，你才觉得，哎呦，我妈，人家也年轻过，对，人家也是个女性，嗯，也会有这个正常的情感的需求。嗯，她不是说来到这个世界上就是为了做饭洗衣服，
0: <笑>对，<笑>就是人的角色不是单一的嘛？对，真的女性会同时兼兼负很多角色。嗯嗯
1: ，好，那咱们再聊一个这个既轻松又沉重的话题，嗯、就是关于减肥
0: 。对，是的，就是这本特别有的聊，因为是去年我自己编辑的一本书。嗯、<叫>先说叫啥？叫《比影更轻》嗯，嗯、影子的影。对，影子的影。但是它是一本特别厚的书，它有五百一十六页。嗯、当时编完我都惊了，就比我之前的大问题还厚。嗯。然后女主人公就是作者本人凯蒂格林。哦它是完完全全画的自己的哪个国家的？英国的，对，其实这个国家也很有意思，嗯、因为英国是一个也是以瘦为美的一个国家，它跟美国也不一样，就是你去英国的话会看见纸片人特别多，嗯、他们的衣服也都特别特别纸片人。就是时装类的，然后所以也能想象凯蒂·格林为什么会有这样的一个情况，因为我之前上学的时候就遇到过有一个法国的女孩，她也是就是有厌食症，然后后来治好了之后确实胖了不少，嗯、就是自己康复了之后。对，然后回到这本书，嗯，它虽然很厚，但其实字很少，就你很快就能读完，而且又是完全是他自己的一个故事，所以它整个叙事性特别流畅。它是按照自己的一个怎么患病，然后怎么去痊愈，然后中间有什么坎坷，这么一连串下来的，所以你特别快就能读完、嗯
1: 。所以他讲的是为了减肥而患上了厌食症，嗯、是吗？
0: 对，但是这个这个期间很微妙。嗯、我先给你大概说一下我的一个编辑的心路历程。嗯、就我编辑他的时候，我觉得，就直到下场的那一刻，我都觉得他真的是绝对有社会责任感的一一本书，因为他在讲青春期的少女，她因为什么，她听到了什么，才有了想要保持身材这个状态。然后因为保持身材，才逐渐的去对自己越来越苛刻，然后才最终患了这个厌食症。他、嗯、不光有厌食症，他是等等于是饮食紊乱，他还有暴食症。就是厌食的早期，厌食的背后就还有暴饮暴食、报、嗯、复性的。对那个状态就是特别可怕。当这个书上架的时候，我就迷茫了一阵，我在想他的受众到底是谁呀、啊？嗯当时我就想起小时候看一小品，其中一个人说：“那个啊，我我有地儿要发洪水了，咱们赶紧捐物资呀。”然后之后，另一个人说：“哎，我这就去捐。”然后另一个人说：“看着他的手里那物资说，说啊，你要给发洪水的人捐那个快速游泳技法。”<笑><笑><笑>当时觉得特别逗，嗯、但现在想想，这不就是我这本书的处境吗？这本书它是给一个已经患有就是这种饮食障碍者去看的书吗？然后亦或者它到底是给谁看的？嗯、后来我慢慢觉得这本书不能像一个处方药似的，就说我读了它，我就能好。嗯或者是我读了它，我把里边的话告诉我朋友，我朋友就会好。但他就像那个乔斯·韦恩，你知道吧？道就是就是那个呃《复仇者联盟》的导演，他评价过这本书。嗯、他说这个故事如此特别，却又随处可见，被记录下的他定是一方良药。嗯，他是一个前车之鉴。他会告诉很多少女或者那些正在减肥的女性，我发生了什么？嗯，之后如果要回归到一个健康的一个状态，我又要经历什么？我无法统计啊，现在社会上有多少女性对自己身体不满意，然后对自己身材不满意？但是我觉得一定不是少数。
1: 你你就算采访这个凯特温斯莱特，嗯、他也不满意啊。对
0: ，是的。然后就这个故事里边有一句话特别戳我心：<笑>凯蒂的，就是上中学的时候，凯蒂的好朋友对她说赞美，这里赞美我用双引号，嗯、赞美她说：“哎呀，我多希望像凯蒂一样，怎么吃都不胖。嗯
4: ，她吃成这
0: 样还这么苗条。”这个话就像一个种子一样，就扎在凯蒂心上了，就是他走上减肥之路的一个导火索。因为当他随着年龄的成长，随着新陈代谢的一个状态，会他会胖的，他会,会胖的，他会发现自己、嗯、哦，我还吃同样东西，但我长肉了。是的，就我觉得这太真实了。嗯你知道我上学的时候，我同学也这么跟我说。我到现在就是刚认识我的人，就跟我一起吃饭也会这么跟我说。但其实我现在已经比上学的时候已经胖胖很多了。就是我觉得这简直就是一种魔咒。嗯，并不是说所有要减肥的人都会患有就是饮食障碍。嗯，但是所有患有饮食障碍的人，就是内心一定有一句就没办法。解开的魔咒，一个咒语在在他在他心底，
4: 嗯，就
0: 是那个东西就是个导火索。然后凯蒂的这本书就是告诉你，这个导火索可能藏在哪儿，你要让自己放下，你要你要能找到曾经那个起点在哪儿，嗯，正正确的去面对。它，其实也是面对了之后，它才逐渐好转起来。
4: 嗯，对
0: ，我觉得就是社会对于女性有太多评价，然后无论是正向的还是。负面的都特别容易把人框住，但现在对男性
1: 也是一样，对，所以男孩子们也在健身房狂练。所以现在其实我最想讲的就是，嗯，是一个对自我的接纳，因为我们那个表演课就是经常讲这个，嗯，就是不管是对自己的这个身体的接纳，还是对自己的这个，就是比如说你的能力，你的知识各方面的一个接纳，包括你的局限的接纳，然后在这个基础上，可能我们才可以更好的去跟自己相处。嗯，同时呢，也是我特别想表达的，就是，呃，不管是身材还是容貌，嗯，还是个人的能力，嗯、我觉得一个是我们需要接纳自己，另一个是要看到自己，给自己一种。定心丸吧，就是给自己一个力量，就是看到自己的独特性。嗯，我现在觉得，当我们特别是从学校里头出来，嗯、来到社会上，特别容易变成跟很多人都一样，就随大流的。嗯、你你的想法很平庸，嗯啊、呃，你的相貌平庸，你的身材平庸。嗯、我觉得这个才是可怕的。嗯，肥胖不是平庸。嗯、呃，我记得我之前。有关注过这个杨天真，他不是现在在搞这个大码女装嘛、嗯？嗯嗯，反正我觉得挺有意思的，就是，呃，你通过看他的状态，你能感受到他可能跟他的这个，呃，我们所定义的这个肥胖的身材有过一个，呃，从不和解到和解的过程吧？那。她现在变成一个很自信的，以自己的这个独特性为骄傲的<对>同时，还利用这个特点去搞大码女装来服务于更多的这样子有一些肥胖的女孩子，我觉得挺好的。嗯、而且我们接下来要讲的这个呃书叫《黄柳霜》，它是关于时尚的。嗯、那关于这一点，我就拐过来，我想讲的就是我们除了嗯。呃要看到自己身体上的、容貌上的独特性之外，嗯、也要就是在这个日常的穿着打扮上来表达自己的独特性。嗯，就是我的时尚观就是不是那个巴黎纽约，嗯、<笑>对我的时尚观就是日常生活中你的着装。你的妆容都是在表达你自己，嗯、这个东西不管这个衣服值多少钱，但是它是你思想和情感的一种表达，嗯、是经过你思考的，代表印有你的烙印的一种表达。嗯、所以，我们这个顺利的进入黄柳霜的部分。嗯好，那咱们这一盘的嘉宾呢，是我自己。但是自己采访自己有点奇怪，所以我就喊来了大福，让大福来拷问我。那你就拷问拷问我呗，大福。<笑>好，那我现在的第一个问题呢，就是请小树
5: 来简单介绍一下本期节目你来推荐的书是什么，以及他的
1: 推荐原因。呃，我这次哎，好正式啊，对，对<笑>太像演的了。这本书其实一直想在咱们节目里头推荐，就是没有档期。嗯这本书的书名叫《黄柳霜》。还有一个副书名叫《从洗衣工女儿到好莱坞传奇》，这个基本上从副书名可以听出这是一个什么样的故事啊？对，非常的感觉波澜起伏。<笑>对，它是一个人物传记。我先说一下这个黄柳霜。好，黄柳霜她其实是咱们华人世界第一个闯荡好莱坞的女星。嗯呃，而且她在好莱坞的星光大道上是有手印的啊。哦嗯， In, 在咱们华人世界里头有这个手印儿的人其实不多，现在好像就一共才三个人，另外两个就是李小龙和成龙。哦、对，对那他非常有代表性对。对，然后还有一个是很有意思，黄柳霜虽然在一九六一年就去世了，但是这几年他好像越来越火，嗯、特别是在时尚界。嗯，一个是我随便举了哈，好的，你比如说有一年，我不知道你有没有印象，就是这个范冰冰范爷身穿龙袍去了戛纳走红毯，就是
5: 非常霸气了，那个<对>感觉像登基一样，是是感觉
1: 。他那个旗袍的造型基本上就是跟黄柳霜那个很像，嗯、就是有一点儿，嗯，致敬也好，还是 cos 也好，是那种感觉。然后呢，另一位冰冰李冰冰小姐，曾经有一个造型，就是非常的东方，非常的复古。她那个造型也是，嗯、她的主要是妆，她的那个头发的造型也是按黄柳霜来的。<对>更重要的是，就是呃，黄柳霜是很多时尚设计界的这个叫缪斯。啊、哦，我随便举啊，就比如说。最为推崇他的人就是安迪沃霍，嗯，然后包括这个时尚界的安纳苏和这个圣罗兰，圣罗兰大家肯定听过啊，对，华伦天奴这肯定听过，嗯，这些设计师都是在从黄流霜的身上来寻找灵感，嗯，对，而且在二零一五年的时候，王家卫搞过一个呃叫《中国冒号镜花水月》的。展还专门的为黄柳霜设过一个主题的展厅，嗯，呃，在这里给大家安利一下，就是如果大家对这种视觉的、时尚的、东方的东西感兴趣的话，因为后浪还出了一本这个名叫《镜花水月》的画册，这里头就有这次艺术展的那些资料。对，视觉的文字的，呃，这本书的副书名叫《西方时尚里的中国风》，所以就是考虑到他的两个身份吧，一个是第一位闯荡好莱坞的女星，嗯、另一个是他在时尚界的这样一个地位。当时看到咱们后浪电影学院签下了这本书，哦、我就主动申请，希望做这本书。啊、哦嗯，对。对，就是感觉她这个人生也是非常多样和丰富的。她作为一个女性，对，特别是你看到这个副书名，因为咱们这个书出版之前在香港出过一版，嗯，所以你是可以直接看到副书名的，就是从洗衣工女儿到好莱坞传奇，就这个句式本身它就是一个故事嘛，对对，能让你看到一种过程。说到故
5: 事的话，我可能也会比较感兴趣，她的人个人的经历和身世是不是非常的具有戏剧性？因为就是我曾经翻到过一个你写的书评，就是说你在开头就形容她是一个具有直面困境的超能力的女性，就是为什么会用这
1: 样的一个
5: 短剧来概括她呢？呃
1: ，首先是这个，好像特别是咱们学电影学戏剧的，基本上。故事的主题好像基本上都是克服困境嘛， oh. <笑>所以这个作为一个演故事的女演员，黄柳霜的医生也是通过不断的在克服困境来成长的。那她从洗衣工女儿到好莱坞传奇，本身这个蜕变的过程也是通过不断的克服困境，因为她的这个出生年代导致她其实整个身份就是她的困境。就是你自己，就是自己的困境
5: 。嗯，为什么
1: ？<笑>因为，呃，<妙>首先是他、哦，呃，生活在美国，嗯，但是是华人，黄种人，哦、<笑>对，黑头发，黄皮肤，黑眼睛。嗯、所以呢，嗯，他是出生在一九零五年。大家想一下啊，一个多世纪之前，他的父母可能是从。是不是有点从清朝走出来的那个感觉？对,对，都是那种那个年代的人。他从小不是一直想这个有电影梦嘛？但是在他父母看来，呃，他父亲觉得这个不靠谱，啊、呃，就说“好男不从军，好女不从艺”，所以就是非常的反对，反对到什么程度呢？就是会用竹鞭抽打他，哦，体罚呀，对、啊，还害他得了抑郁症，嗯、呃，差点这个。精神失常，嗯、他母亲是特别像以前那种大家对电影和摄影都不太了解的中国人的一种反应，就是认为摄影机会把人的魂儿摄去，所以他不见了。对，所以他母亲也反对这个，嗯、但是他这个等于是不受父母的影响吧。即使被父亲打成这样，嗯、还是要，呃，那个用吃饭的钱省下来，上学吃饭的钱省下来去看电影，哦、甚至去在家里头偷偷的对着镜子去做这个梦。嗯，但其实他更大的一个困境就是来自他的身份，来自他黄种人的这个身份，因为那个时候他出生在一九零五年，那他二十岁的时候就是。一九二五年，对，差不多就是排华最严重的一个时期，嗯、所以他的身份就导致他，一个是在银幕上吧，在银幕上他演不了主角，嗯，而且只能演一些，要不就是蛇蝎妇人、嗯、这种危险的女性形象，哦、要不呢就是一些色情的符号。啊啊、oh. 嗯！而且呢，他的银幕上正因为无法演主角，无法演正面的角色，所以他的角色不配拥有爱情，不配得到一个吻，甚至不配得到一次婚姻， oh. 哪怕一个拥抱。而更有意思的是，在现实生活中也是这样，因为他其实是谈过几段还，呃挺深的恋爱的，嗯， oh. 甚至有一场都到了谈婚论嫁的地步。因为他的恋爱对象是，嗯，西方人，嗯，可是就是因为这种，呃，美国有一些州，他的法案本身就是禁止跟黄种人结婚的，嗯、哦，所以他一生未婚。虽然谈过恋爱，但一生未婚。对，所以其实是，嗯，他的身份给他带来了一种很禁锢的东西。对，时代也让他觉得很坎坷。<笑>是,的是的，是的。嗯，那他
5: 有没有从中得到一些逆袭呢？就像你说的，就是克服了
1: 困境。哦、对,对这个其实这才是我推荐这本书的真正的原因。对，在讲这个之前，我想再强化一下这个困境，因为刚才只是泛泛的谈。我举两个简单的例子，嗯、一个例子是这个一九四二年到一九四三年的冬春之际，嗯。呃，当时是宋美龄赴美，一九四二年到一九四三年正是这个抗日战争的时候嘛。宋美龄赴美的，她就是去美国国会发表了那次著名的演讲，其实主要是为了战争去。去募捐还是怎么就呼吁嘛？呼吁。对他这次去美国，其实好莱坞给了宋美龄很高的一个待遇。首先是好莱坞著名的制片人大卫塞尔兹尼克为他举办了有二百多位好莱坞明星参加的特别茶会，接着又给他举办了有一千五百位社会名流参加的派对。但是在这里头，并没有黄柳双的身影，是因为。呃，当时宋美龄以及她身边的这个团队中的一些人很不喜欢黄六双在银幕上的一个角色形象，啊，哦、对，觉得这个犹如我们华人在银幕上的这种形象，所以就没有邀请他。另一件是发生在这个，呃，赛珍中，有一篇有名的小说叫《大地》，对，它不是被改编成电影嘛？这个电影在选角的时候，其实按理说。因为他的主角是一个黄种人嘛，那黄柳霜又是好莱坞屈指可数的女演员之一，嗯、那其实他是非常合适的人选，但是他们没有选他，因为也是因为这个排华法案。对,对，所以从这两件小事儿，你就可以看到，他在选择自己的角色的时候，以及在自己的社会生活中，都是有很多的局限的，是被禁锢的。嗯，恰恰。仅仅是因为他的身份，因为他是华人，因为他的皮肤，<对>因为他是一位女性。那
5: 我会比较期待的是，他后来有没有什么转机，或者是得到更好的
1: 机会呢？嗯、<笑><笑>对，就是这个，我也举两个例子，就是他的两次旅行，嗯、一次旅行是去欧洲，一次旅行是。回中国
4: 嗯
1: 。呃，我觉得他还是很聪明、很智慧的，不是说好莱坞排挤他，他就非要在这儿死磕。对他懂得就是通过一种曲线的方式来救自己。他去欧洲是在一九二八年的三月开始，呃，走了三年呢。嗯，呃，也去了柏林、巴黎、伦敦，就整个这个欧盟这这些国家嘛。就都赚了。当然，他这次旅行得以成功，有一个非常重要的是，因为他语言天赋非常好，懂多国语言。哦，哎呀，这一点啊，大家想必现在也是很重要嘛。如果你的你会英语，再会点法语、德语，嗯、是吧？去哪儿都，哎呀，再懂点儿日式，<语>是吧？<笑><笑>再懂点儿俄语，那感觉全世界都吃得开呀。嗯，对。所以他出去旅行，干了几件很有意思的事儿，就是他没有拘泥在演员本身，他已经把自己变成了一个社会文化人了。所以呢，呃，你像他，就是跟这个当时有名的学者瓦尔特本雅明做过一次深度的对话，嗯，这个就很有意思，就。你假设，比如说，咱们现在有哪个女明星啊、呃，去找一个学术上的人物去跟她做一个深度对谈，对，就等于是跨界嘛。嗯、然后她也很会跟影迷互动，还经常在这个报社投点文章，呃，来发表她对电影、对戏剧、对时尚、对职业女性以及对战争等热点话题的看法。对，哎，这。怎么感觉有点像这个从早期的博客女王到现在、呃、后来的微博女王是吧？对<笑>对，如果放在现在，可能她就去参加一档播客节目来发表自己的观点了。对，就是文化界的名人了，已经就变成是的,是的，是的。对，包括她的交友也是，她在欧洲期间，呃，交了两个很有名气的朋友了，嗯、一个就叫马林戴德利。这个大家如果关注电影史、oh, 关注女性议题，一定知道这个人。确实，另一个就是非常著名的莱尼·里芬斯塔尔，就是拍出了这个《奥林匹亚》，拍出了《一支的胜利》，德国的，德国，德国的、哦，一个在呃电影史上非常特殊的人，就是他的作品，嗯、呃，从美学角度讲，非常的厉害。当然有一些政治的非议，因为他他是德国跟，跟希特勒跟纳粹有一些关系。呃，另一件事情就是黄柳双回了一趟中国，是在一九三六年的时候，啊、嗯，三六、呃、年一月，呃，当时因为他参加这个大地的面试没有成功，所以他就回了中国。呃，自己说是回乡这个返乡之旅，嗯、但其实更像是一次文化上的寻根之旅。他当时这趟旅程是十个月，他去了北京、上海、南京、杭州、香港、广州，会见了梅兰芳、蝴蝶，当时蝴蝶电影皇后啊，对对，然后还跟梅兰芳讨教了京剧表演的这个呃一些东西。然后还跟这个外交家顾维钧夫妇，嗯，去做了一些这个见面，嗯、同时还接受了《良友画报》，当时也是很有名的一个，呃，刊物嘛，对的专访和长篇的报道，并且跟林语堂夫妇结下了深厚的友谊，
5: 都是非常可贵的这种友谊。是，你看他
1: 不局限于这个电影戏剧界，所以在这个过程中，等于是他通过不断的扩大自己的这个。个眼界，自己社交的圈子，来让自己从别的方面增强影响力，为自己创造机会。而且这次寻根之旅，为他日后的这个在时尚上的进一步的发展，奠定了非常重要的基础<对>。对，因为他后来就是从咱们这个中国的整个的服装服饰的元素中找到了特别多，比如说咱们现在很多人不是拍结婚照喜欢穿那个凤冠霞披嘛、嗯，嗯，对，他有一个这样子的照片，大家可以搜，嗯，旗袍就不用说了，还有这个龙的图腾，刚才说的这个范冰冰旗袍加身、嗯、就是用的这个龙的图腾嘛，他还从京剧里头，京剧的戏服里头寻找。一些这个灵感，灵感对，所以，他就在时尚这个路上也走的是越来越远
5: 。那就是最后一个问题了，就比较的切合这个节日，就是你觉得《黄柳霜》这本书也好，或者他本人也好，能给当代的女性带来怎样的启示呢？
1: <笑>这个只是我的一家之言，也欢迎大家批评指正。嗯，呃，我想到的是三点。第一点是这个造型，就是时尚本身。呃，因为我近些年有一个非常强烈的一个感觉，我认为一个人的造型本身就是你的一次创作和表达。对，从发型到妆容到服装的风格，嗯、呃，他。不见得非得花多少钱，而是说它是经过你的思考，是你意志的、你思想的、你情感的一种表达。<对>那比如说，呃，最近这个，嗯，赵婷，对、嗯，赵婷她独特的地方在于她总是素颜出现，嗯、你觉得这就是她独特的一个地方。<实>然后就觉得，啊、嗯，挺挺好的。而且，这个表达如果能结合自己的文化。更好了，你像黄柳霜，就是因为他等于是跨文化背景嘛。嗯、作为一个黄种人，他了解中国的很多的时尚的元素，同时他又出生在西方，所以他又会穿一些洗马装、呃，吸烟装这样子的衣服，嗯、所以他的造型真的是可男可女，对，可攻可受，对，<笑>所以就可能才导致一百多年过去了。还依然会不停的给时尚界的人以新的灵感。对、嗯，另一个是广泛的兴趣，我觉得这个是人让自己嗯变得更丰富、更有趣、更多面。对任何人来说都是如此吧。如果说你再会多一些。语言多种语言，<对>你有多种兴趣，你喜欢音乐，喜欢电影，喜欢就像咱们这个节目涵盖的选题一样，是吧？嗯，漫画也要看，各种都涉略。那可能你人生的面就宽一些，这条路走不通，就可以走一条其他的路。而且这些东西，可能它当它最终都汇集在一个人身上的时候，他自己内部是通的嘛，精气神是通的。那可能一个是让你自己变得更丰富、更完整，同时。他让你所接触的面，就也是这样子。你你跟什么人都可以聊得来，那可能你跨文化，呃，或者你跨界的机会就更多一点。在任何的职业、任何的领域，在任何人身上，我想这一点都是这样子。对
5: ，就是不断使自己变成一个有趣而丰富、丰富、对,对,对
1: ，所以我们节目的选题等于也是，如果我们把这个节目比,比喻成一个人的话，也是在不断的拓展这个选题。对对。还有一点我特别想提的，就是一种风度、优雅的风度，嗯、以及这个风度下面的那种韧性。它不是一种刚烈的、直的。那种锋利的，它不是那种，它是一种很有韧性的同时不失体面的，就是、的优雅。是的，因为在咱们现在这个社会，好像现在大家讲这些的都少了，大家都讲求短平快，嗯、讲求直接，讲求锋利，讲求呃这种冲击性。嗯。但是我不想把优雅或者是这种婉转的东西、婉约的东西，非要定义为女性特征。因为就是在我思考的问题里头，就是这些都是人类的特征。对，就是如果它是一个好的品质，我们就不管自己是男性还是女性，不管社会把这个特征定义为它是男性的还是女性的，我们都可以把它用在自己的身上。那在我看来，优雅本身就是这种风度啊、呃，不失体面，同时又有一种内在的韧性。本身，它是我们现在这个社会很多人身上所缺乏的，好像我们社会。也现在也不怎么讨论这个话题，嗯、但是，嗯、呃，在他的身上我看到了这一点，而且我结合自己的经验，如果在生活中你会遇到优雅风度的人的话，这个本身就是一种学习，就是一种濡染，就是一种滋养，它会带给你特别好的体验。对，啊、嗯，就基本上就这些吧，大家也可以继续补充。好，嗯。<笑>嗯那咱们接下来就要听听这个来自后浪电影学院的川山同学给大家讲讲杜拉斯的《绿眼睛》了。好，川山来了啊，来自后浪电影学院的编辑，川山带来的是杜拉斯的《绿眼睛》。川山这本书讲啥的？我真没时间看。
6: 呃，这本书是杜拉斯一九八零年的时候应法国著名杂志《电影手册》之邀，然后写的一本关于他自己电影观、写作观，还有政治以及个人记忆的一本呃杂文集、访谈。对，对有访谈，访<论>然后有随笔，呃，又有信件
1: 。嗯，我想问一下，那个时候他多大
6: ？他一九一四年出生，一九八零年的话。就是六十六岁，岁对，嗯，然后他情人得龚古文学奖是在一九八四年，就这个访谈的四年之后，哦、这本书的四年之后，
1: 就是你在编这个书里头，比如说他的这么多观，嗯、写作观、电影观、女性观，嗯，你印象深刻的可以给大家分享分享。呃、嗯，我先说一下啊，因为这个杜拉斯是真的是作
6: 为一个传奇的女作家、嗯
1: ，文艺了一生的一个女性，几、嗯、乎是这个。至少在中国吧，嗯嗯，这个文艺女青年甚至文艺青年绕不过去的一个名字，大部分人好像都或多或少的有去看过他的一些东西，不管是文字的还是影像的，嗯，对，所以也、啊、蛮好奇他的这些电影观、文字
6: 观的，嗯嗯。嗯我是觉得开始的时候，因为大众宣传把杜拉斯贴上了一个很小字的标签，是，嗯，就是文艺呀、啊，然后金句女王这种标签。然后是是什么女王？金句<居>女王？对，金句女王、嗯、一般是把她和张爱玲、村上春树这种<笑>就是畅销的作家嘛，然后并在合并在一起，然后加上这样的 title 去卖，会把它进行时尚化。
4: 嗯
6: ，啊、嗯，然后包括她的一些爱情观什么的，就是会有一种。嗯，八卦的欲望在里面。<笑>嗯、哦，然后看这本书之后，会发现她其实是一个就是磅礴的女性，磅礴，对她生命力非常旺盛。嗯，然后很有野性，很有好奇心的一个女性。然后她对于，呃不仅仅是情爱方面了，她的所有的呃这个电影，然后写作，然后包括她的政治化，这本书整个是非常政治化的嗯一本书。然后，嗯、呃，她种种的写法让你觉得。嗯，就串起那个杜拉斯的宇宙吧，就是你你会知道他在其他小说里面探讨的那些东西，其实是他自己有一个非常明确的想法的。嗯，嗯这就是所谓你提到的政治性。嗯，还有就是他年轻的时候，呃，是在法国就是当过居民部的一个秘书，然后后来入了党，嗯、就二十来岁的时候<笑>、嗯、入了法国共产党，然后参加一些抵抗运动什么的，然后可能。五几年的时候吧，就可能入党了十来年、二十来年，然后就被法国共产党开除党籍
4: 了。嗯嗯
6: ，然后就他和共产党之间也会有一些嗯抵抗，就是他他的观点是不合的，嗯、然后他在这本书里也会批评共产党的一些做法
1: 。嗯，嗯那他关于这个女性经验呢，比如说。咱私下聊的时候，你提到痛苦
6: ，嗯，她的这个女性经验有很多，既适合，比如说贫苦的童年，嗯<哼>，她、呃、的童年我们主要是在那个越南嘛，当时的呃印度支那度过的，然后整个家庭的状况就是很贫困，呃、嗯<哼>，呃，和童年，然后和她的整个的这个青年时期的这个婚姻啊、爱情啊这种发展变迁。然后还有后来这个和共产党这个还有文艺圈里面人士的交往，嗯啊，然后再到他写这本书的六六年的时候，就已经相当于是功成名就的那个时期。对，到六十六了嘛、啊。对，种种发展
1: 。就是他的呃个人经验，嗯方面，你觉得？嗯意思、oh, 就是之前一
6: 直是觉得有点时尚标签化的一个作家，嗯、<哼>然后到这本书里的时候会发现他其实是很关注当时社会上的一些热点事件的。<笑>啊，比如说他这里面有一些就是他的采访，嗯、啊，有一个我印象很深的就是，呃，有一个男性成年男性，然后他适合一个很小的小女孩，可能就是不到十岁吧这种、嗯，哎呦，然后就是玩的很好，嗯，啊，然后就是被指控是恋童癖。嗯、哦，然后被警察抓起来了。抓起来之后呢，这个男性在警察局里面自杀了。然后杜拉斯就去访问这个男性的遗孀，就是问他当时这个这个事件究竟是怎么回事，他和那小女孩之间这个情感到底是怎么样的一个事儿。然后那个遗孀种种回答，就是就是一种很纯洁的爱，并没有嗯外界想象的那么肮脏不堪什么的。然后杜拉斯他对于这种事情的关注，然后就让我觉得。就他和我想象中的不太一样，
4: 嗯，
6: 就有点公知，嗯，差不多，对，嗯，啥都关注，精英精英的知识分子，他并不是一个很大众化的东西，嗯、他,他自己会有那种观感，就是我的东西被这么多人接受了，是因为我写的不够好吗？哦，<笑>他会有这种感觉，他还是非常的精英，对他还是自视很自视很高的那种愤世嫉俗的一个女性，嗯，
1: 嗯这个也是打破了我对他的一个。刻板印象
6: 对，然后比如说他在这里面写他的这个电影观什么的，嗯、就是他是一个实验影像的创作者、嗯、啊。他《广岛之恋》，然后还有《长别离》什么，就是还是
4: 还算是有叙
6: 事的那种的呃，有人物有故事情节的这样的一个电影。嗯、然后他到晚期那些就已经叙事很淡化了啊，然后甚至到《大西洋人》就已经是黑黑色胶片，然后念就是呃。独白的那种、oh. 啊，就是他逐渐的把这个图像、影像和声音已经剥离开了。嗯、
4: mm.
6: 啊、嗯，反正就是一个很实验的人。然后他在这个书里面谈他的电影观，就会讲到他想，就是他拍的电影不是所有人都能接受的啊。然后你有观众进到电影院里面看了我的电影，然后可能是他们那种自己根本不会就是。主动去找来看的片子，但是他偶然进到了戏院，然后看了我的片子，受到了改变什么的，然后他就会觉得挺开心的，哦、啊。然后他的受众他自己也说嘛，很少，嗯，啊。然后和那些就是大片票房很高的那些导演没有办法相比。然后，但是他说能够欣赏我作品的人，他们其实是，呃，有评价，就是这个能在电影史上留名作品的这种能力的观众，啊，他们才能够掌握。什么样的作品才能列入到这个电影史里面？然后是一个品位很高的作品。嗯、然后剩下那种商业大众片，可能好几十万人能看，然后票房很高，但是时间是会把他们淘洗下去的。嗯、哦，那他写作观是不是也类似？呃，他他是在书里面有一点捧一才艺的。哦，他的写作是高于电影的。嗯啊，他会说电影就是胶片写作，然后他说我和电影之间是谋杀关系，嗯、是是那种。呃，就是我们这个书封底就会写，对我而言，电影的成功更之于写作的溃败。电影最主要写具有决定性的魅力，就在于他对写作的屠杀。这场屠杀如桥梁一般，将我们引向阅读本身。嗯，就他一个回环。嗯、<笑>哦，然后这本书就是引向阅读本身嘛。嗯嗯。嗯
1: 你刚才提到他大量的金句，可以给我
6: 们简单的分享几句吗？呃，这本书里他写了很多。呃，和电影相关的，但是同时也有很多女性的东西。嗯、来，我们读几段啊。<笑>嗯，是一个电影手册的编辑，然后对他进行了访问。那天我曾对你说，为了写你正在书写的东西，你应该经受了不少痛苦。然后你这么回答：是的，我确实应该经受了不少痛苦。杜拉斯回答说：但我想，正是这样，不幸才会被铭记。经历痛苦是我的自然状态。每个女人都应该经受过痛苦，只是她们没有察觉。当她们对你说：“我某年真幸福。”当我们去比亚里茨度假，孩子们还很小，等等，这不是真的，不是真的，是男人将这样虚假的幸福强加于女人。他会这么说：“我们今天多舒服啊，亲爱的，天气真好，因为男人可以在工作之余得到休息。”我们，我们不需要这些，完全不需要这类事物。恰恰相反，我们需要离开，需要打破假象。我们被强制休息，沙滩使人无聊得快要疯掉。然后编辑又问他：“女人知道自己处于幸福中，而男人却一无所知。”杜拉斯回答。不，男人知道幸福，而且他们有各种机会可以去打破生活的日常，比如离开新的情人、新的爱情，这比环游世界还遥远。对于大多数人而言，我们女人就应该待在家里。我印象中自己曾在厨房里写作，一边做着饭，一边写。但我也可以为了写作不在乎生命，忘记吃饭。这就发生在我书写奥蕾比亚·斯坦纳的时候。嗯，哦
1: 、嗯，哎呦，他讲这个很有意思，因为我们之前刚刚跟孙哥聊了这个。嗯，咱们后浪漫有一本书叫《海边的露露》，就是讲一个中年的妈妈突然离家出走。嗯，就是因为在这个家实在是待不下去了。嗯，是。还还
6: 有吗？嗯，还有接着，嗯、呃，讲女性是从痛苦中学习。这个编辑问：有一天你曾说，我们都是奥里利,利亚·斯坦纳，我们都很胆小，我们都会从痛苦中学习。这句话让我深受触动。然后我就想，为什么你口中的我们特指女性，而不是所有人？杜拉斯回答：因为我认为是所有女性，而不是所有人。在男人那里，至少目前看来，而且向来如此，痛苦总能得到排遣和解决。痛苦会变成愤怒，然后被排出体外，导致例如战争、罪行。而我们，我们没有任何办法，除了保持沉默。即便那些自认为因职业而自由的女性，她们的遭遇也一样。我们无法将女人的痛苦经历与男人相比较。男人受不了痛苦，为了远离痛苦，他们会将痛苦贱卖。他将痛苦排出体外，以古老的惯用的方式发泄，如战争、叫喊、喋喋,喋不休的诉说以及暴行
4: 。
6: 嗯嗯，就是讲男性和女性的这种观点，嗯，挺犀利的，我觉得。嗯啊。哦然后还有很重要的就是，大家会觉得杜拉斯是一个女性主义作家，然后参与了一些女性主义的运动。然后，但是杜拉斯自己是怎么来写这个内容的呢？他有一节也是讲的是女性和同性恋，哦，杜拉斯和同性恋，对吧？他晚期的这个情人，这个杨，很年轻的那个小伙子，就是也是，就是是一个同性恋啊，哦、就是这个关系就很微妙，嗯啊、哦。然后看杜拉斯在早年的时候他是怎么写的呢？杜拉斯写到。我看到了同性恋与女性运动之间的关联，他们都优先考虑他们自己。说反对同性恋这种无意义的话，会导致这两类少数群体在分散人们注意的道路上越走越远。矛盾的是，这种分散注意力的方法既痛苦又符合他们的期待。有人说，现在的女性希望能保全他们和男人之间的差异。同样的，同性恋希望保全先前的压迫，并与社会保持距离。敢于暗示情况对他们而言有所好转，就是为他们所做的最大辩护。和女性一样，同性恋们希望对人类、对社会的诉讼始终处于开放状态。他们提起诉讼，使其成为他们的所属地，也是他们受难的地方。我想通过避开激进主义，女性运动也能以同样的方式发展。从自身角度出发，我们会将事情看得更清楚。我从未以激进分子的身份参与任何女性运动。哪怕是这类想法，都会令我想逃。但我推动的改变和他们一样，甚至比他们都多，而且这些改变是永久性的。我可以说，这属于我的过去。而现在，我看清了我的生活。但在这之前，我做不到。我在与日俱增的惊愕中看清了我的生活。她不是一个激进派的女性主义者，嗯、哦，然后她的观点其实放到现在来看是有一点。政治不正确的<笑>、哦，但是他们当时就是这样的想法，所以这个和我和我自己的对
1: 他的对他的一个印象想象,想
6: 象、嗯、对是有偏差的。然后包括他在这里面和卡赞有一篇非常棒的访问对谈，然后他夸了一下卡赞，嗯，已经去世了的妻子的一部非常重要的作品《旺达》，嗯，然后也是一个关于女性的。遭遇的一个片子，然后这篇访谈特别好，就是大家回头自己可以看，嗯、我,<对>我就不在这儿读了。嗯。好的，行，大家就自己买
1: 来看吧。嗯
3: <笑> Chagrins et plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Beyond.